0: Volt, jó volt. A Digisport bemutatja. Teljes terjedelem! Magyarország első futball podcastja Baumstadt Tiborral és Haraszti Ádámmal. és ezúttal
2: Kele Jánost köszöntjük ebben a szezonban már másodszor nagy szeretettel ez Ezúttal is lesz kérdés, és ezúttal is lesz az a játék, amit már megszokhattak az előző két adásban. Most az elején fogunk ezzel foglalkozni, mert amolyan felütésnek meg kiinduló pontnak szántam, de a kérdést azt persze nem úszátok meg. Az pedig úgy hangzik, hogy az öt legerősebb európai bajnokságból hányban van hazai listavezető az asziszt listán, tehát a gólpasszok listáján.
3: Sziasztok! De... Mindig jó itt lenni, köszöntöm a kérdésekkel. Remek, remek kérdésekkel indulunk megint.
1: Annyiban segítemek egy kicsit a dolgodat, hogy pont most ért véget a francia összefoglónak a felvétel, és ezt a Nice-Marssey meccsel zártuk, amilyen Dimitri Payet kiosztotta az idei 13. gólpasszát, amivel beérte Neymart a francia gólpassz listán, úgyhogy ez az egyes biztos, de a többivel kapcsolatban nem vagyok ennyire Képben sajnos, úgyhogy... annyit, annyit segítek
2: egyébként, azért is választottam ezt a kérdést, mert ö, érdekes, hogy, hogy ezen a listán a éllovasok, azok, azok szerintem egy kivételel mint világklasszisok, vagy világsztárok. Úgyhogy ö, emiatt is érdekes, hogy, hogy hol vannak hazai játékosok.
3: Egyébként nagyon jól mondta a francia részét, én simán azon volna, hogy Franciaországban biztos, mert Toven Egyébként abban sem már rosszul, de gólokkal most aki a szezonja van. Hát a Premier league ugye tudjuk, hogy De Bruyne vezet, tehát meg ott egyébként se sok esély lenne arra, hogy valaki angol arrafelé kószálna. Akkor ez így kettőből egy. A németeknél szerintem tényleg a ott volt az Augsburgi balhátvéd, nagyon sokáig nagyon jól állt. Úgyhogy én mondjuk ráböknék, hogy kettő, és akkor marad az olasz meg a spanyol. A spanyol hogy nem? E igen, és szerintem az... szerintem az olaszoknál sem, úgyhogy én mondok kettőt. Akkor én mondok egyet. Ma.
2: No, van egy tökéletes megfejtés, erről is beszélünk. Viszont akkor a lista kérdéssel kezdjük, és nem tudom, Ádi, az előző hetiből akarsz -e esetleg Úgy
1: Akarnék, csak elő kell venni. Addig, az elődő elődő ezt
2: előveszed, addig én elmondom, hogy mire gondoltam ezen a héten. Az a felvetés, illetve az a kérdés, hogy lehet -e egy edző vagy menedzser, úgy világklasszis, vagy úgy a legnagyobb a közé hogy nem nyert bajnokok ligáját. Mert ha a közelmúltban megnézzük azt, hogy kiket tartunk a legnagyobb legendáknak: Kapellott, Ancelottit, Alex Ferguson-t, akkor mindegyik esetében azt mondhatjuk, hogy ott van az a bizonyos trófea, ami talán a legmeghatározóbb a világklub futballjában. Viszont vannak azért olyanok is, akik elég komoly nyomot hagytak a futballon, de mégsem sikerült ezt a trófeát megszerezni. Én nekem itt első körben kettő olyan edző jutott eszembe, és azért is gondoltam innen indítani, akik elődöntőt vívtak egymás ellen most nem is olyan régen az Európa-ligában, ugye Diego Simeone és Árzen Venger, ők nem tudták megnyerni ezt soha. Nektek ki jut eszetekbe,
1: hogyha, hogyha hát ezen nagyaltam. Most hirtelen egyébként még Jürgen Klopp ugrana be, de egyébként a jelen pillanat, tehát az aktuális menedzsmentben nem Simeone a tökéletes előtte erre egyébként. És ezt most megerősítette bennem egyébként megint csak ez az atletikus párharc az
3: így van, ő az egyik, és ha jelenlegi mezőnyben én, amikor gondolkodtam, akkor nekem Allegri neve ugrott még be. Persze, hát ugye azért sem az ő karrierje sem Simone ugye nem fejeződött még be, tehát azért... Fengerésem. <gül> hát igen, igen, de egyébként ő az a, a klasszikus válasz erre, ugye nagyon... Érdekes volt az is, amikor az idén az első bajnokokliga idejegyőzelmét aratta rá Real Madriddal, ugye? Most már három éve lesz, és akkor jött elő, hogy ő az első francia edző egyébként, akinek ez, ez összejött, hogy megnyerte a, a legrangosabb európai kupa Tehát korábban soha nem volt francia edző, ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy van egy olyan futballkultúra, honnan valójában olyan edzőiskola nem termelődött ki, amelyik akár a hőskorban is bekeket nyert volna. De ez egyébként mellékvágni nekem azért eszembe jutottak olyan nevek is itt egy picit korábbi időszakból, mint például. Bobby Robson. Mm -hmm. Akinek szerintem azért semmit nem von el az érdemeiből az, hogy ez a kupa siker egyébként nem jött össze neki, bár azért olyatő nemzetközi kupát azért nyert, vagy Valeri Lobanovski, tehát aki, aki nélkül szerintem a, a hát mai nem, a nem úgy nézne ki, így, nem úgy néz neki, így van, és neki is volt ott nagyon, -nagyon jó csapataid, de egyébként meg ugye keket is nyert, meg ugye ott volt az a bizonyos dinamókiában, amelyikkel a bajnokok ligájában is kis ilyen, sikerült eljutni a döntőig, de azért ő sem nyerte meg a beket vagy a bl Na, És az, 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 az egy évekes...
2: egyébként ilyet találni, nem? A múltból. Tehát akire azt mondod, hogy. Ha kimondod a nevét, akkor szinte mindenki tudja, hogy kiről beszélsz, és nem nyert.
1: Viszont az is érdekes, hogyha megfordítjuk ezt a dolgot, hogy a legnagyobbak közé kellene mindenképpen sorolni olyas valakit, aki mondjuk megnyerte a b és most hirtelen például. Matteo. Így van ez. <gül> például a Di Matteo, vagy éppen Ráfa már egy kicsit határeset talán ebből a szempontból azért annyira nem vegyük el az ő érdemeit, de például nem választotta el ettől, olyan nagyon sok Hector Cooper sem annak idén, hogy a két döntőt is játszott egymás után vele a Valencia, aztán nagyon másként alakult neki onnan kezdve a pályafutása, lehet, nem tudom mennyiben alakult on neki másként az élet, hogyha megnyeri mondjuk valamelyik akkor a
2: igen, nekem egyébként pont ez, ez volt az ebben, hogy tényleg így kicsit próbáltam az agyamban végig pörgetni azokat, akik egyetlen ilyen szempontból szóba jöhetnek, és nekem is nagyon-nagyon kevés név ugrott be. Tehát, hogy ez alapján majdnem én kimerem jelenteni azt, hogy szinte előfeltétele a legenda státuszba emelkedésnek az, hogy, hogy valaki megnyerje ezt a trófeát. Most még akkor is persze, hogyha... Vannak ilyen balszerencsés esetek, itt most ugye említettétek Allegrit, említettük Vengert, Szimeónét, mindegyikük játszott Bajnokok Ligája döntőt az aktuális csapatával, tehát egy lépésre voltak attól, hogy ez sikerüljön. Hát szerintem olyat még nehezebb lenne találni, aki, aki még addig sem jutott el.
1: Na, de akkor nézzük vissza viszont akkor a múlt heti ajánlásokra itt, ami a hallgatóinkat illeti. Többekben felmerült ugye Joachim Löv neve, itt most Bence Andrásnak a kommentjét találtam meg a posztunk alatt, mint másod edző, nyilván ez elég, elég jól alakult utána neki a pályafutása, ott a német válogatotta, aztán... És uh... úgy, hogy Klinsman maradásaért könyörögtek akkor Németországban, <gül> úgy, úgy vett át lőv. Aztán aki adás közben nem ugrott be, csak adás után beszéltünk már itt magunk közt Ruifáriáról például, akit hát mint másodedző Egészen elképesztő, hogy milyen régóta ott van már azért ő is, ugye, Murinyóval. És érdekes, Másod hogy. Második
2: edzőnek tekintjük a Rui
1: e Ezt akartam mondani, mert benne ő abszolút úgy van meg, ugye, mint erőnéti edző, valamiért. És ugye, Murinyót is kérdezték már többször korábban, hogy ő kitart az ő kvázi tanítványai, vagy az ő kabátjából kibújt uh, edzők közül a legjobb, és azt mondta, hogy szerinte Fárja lenne a legjobb. Úgyhogy nem tudom, ugye most őt is bedobták például több helyen az Árdanál, mint lehetséges vengerútot de aztán itt a nem került még nálunk szóba itt az adásban, őt is uh, horvát lászló említette meg nekünk. Itt a legutóbbi adás alatt. És László Ágihoz hasonlóan Horvátor is megemlítette Peter Taylor-t, aki ugye Brian Clough segítője volt. Erre jutott eszembe, hogy a főcímiben benne van, azt hiszem, a közvetítők című műsorunknak, a The Dem Unitednek egy nyitja, úgyhogy én nagyon remélem, hogy hamarosan az is sorra fog kerülni, mert szerintem a kedvenc meg egészen nyugodtan ezt merném nevezni hirtelen mert egy pár nagyon jót már itt itt az utóbbi hetekben, de azt, azt nagyon szeretem azt a filmet.
2: Meg ezt egyébként nagyon jó ütemben kérdezted, ezt a másodegyzős történetet is, hogy akkor Búvácsot bedobták a, az Arsenal lehetséges menedzseri előttjeként, meg, meg ugye Fária is felmerült, úgyhogy tényleg ezen most érdemes volt ezen a héten egy kicsit elgondolkodni.
3: Mondjuk én azért nagyon-nagyon meglepődnék Búvácson. Én kérdezgettem is ebben az ügyben, meg úgy kicsit utána olvasgatott az ember, valahogy mindig az jött le Búvácsról, hogy egy nagyon nagy koponya, egy nagyon nagy szervező zseni ott mögött, akár abban is, hogy becsatornázza a hihetetlen mennyiségű energiát, ami abban az emberben van, meg azt a pulzálást, amit ő folyamatosan végez, de azért tudjuk, hogy az ilyen emberek nagyon könnyen elaprózzák magukat. Buács meg volt az, aki ezt, aki ezt be tudta csatornázni jó helyre, ugye az edzéseken ő volt az, aki ilyen, ha nem is pinyő módra, de ott a tolódást rángatta, meg aki kifejezetten foglalkozott a taktikai finomságoknak az oktatásával. De egyébként nagyon érdekes többen mondták, hogy, hogy minden egyes mérkőzésen a csere, hogy mikor és ki hozzanak le és becsernik, az mindig buvácsnak a feladata volt, mert egy klopp egészen más avat elfoglalva a mérkőzések alatt. Viszont cserében nem nagyon kommunikálta a játékosokkal, tehát nem nagyon beszélt senkőről, neki milyen viszonya van a buvácssal. Ő abszolút egy ilyen, mint itt Benítez értelemben véve vett, ilyen megszállottnak tűnik, akinek ugye benéteznek, szintén az az egyik legnagyobb hátrány, hogy a játékosok nyelvén nem annyira tud kommunikálni, vagy nem mindig de... biztos, hogy jól érzi ezeket. Meg hát, hogy angolul sem nagyon tud buvács, és nekem az jött vissza sok forrásból. Igen, de
2: ez klopnál sem annyira egyértelmű, hogy ő a játékosok lelkét nagyon ápolgatná, nem? Vagy
3: hmm, történt, ugye
1: mindig azért hogy a meccsvégi reakciók, például, vagy a cseréknél, amikor agyon örelgeti a játékos. Mert mert nem 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 a van, az van, de hogy... hát,
2: ö... Amit, amit uh, olvasunk, hallunk egyébként néhány kiszivárgott pegykából az öltözőből, az alapján nekem nem tűnik úgy, hogy ő most akkor rendszeres kapcsolatot tartana fenn a
3: játékosokkal. És, és... Ebből a szempontból szerintem ez túl van egy picit dimenziónával. A korai Mourinho-ra mindenki azt mondta, hogy ő hát, a játékosok kedvenc, és minden játékos a tűzbe ment volna érte. Ugye nagyon sokáig nem emlékeztünk, vagy nem tudtunk olyan játékost mondani, aki, aki vele kifejezetten szembe ment volna, vagy, vagy rosszat nyilatkozott volna utólag, de John Terry is mesélte egyébként többször, hogy nem egyszer előfordult az, hogy megsérült egy mérkőzés, meg le kell cserélni, vagy a meccs után ment be az orvoshoz, hogy gyúrja az orvos, José Mourinho belép a szobába, rá sem néz John terry és az orvos elkezd beszélni, hogy na mi van, tud játszani? Bírja? és Na, és ezt többen mondták utána, hogy Murinja például úgy elhozzá, hogy aki megsérült, vagy nem, nem játékra képes azzal, ő, azt ő nem veszi tudomásul, hiszen hiszen megsérült az a szemét, hát nem tudom használni. Szóval, nyilván most picit eltúzom, de hogy ezek, ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ki, ki hogyan kezeli ezeket. Mekát aztán azóta már több nyilvános esete is volt erről, amikor ugye mondjuk Sawt vádolta, és mivel, hogy szerinte tudna játszani, de nem akar, meg ugye a smólingnak is volt ilyen ugye, úgyhogy egyre többször kibukkik ez a felszínen, de hát már régen ott van ez belül.
2: Hát meg ez azért is egy érdekes kérdés, és tényleg már csak ez egy felvetésem van. Hogy, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy és itt szerintem megint ezt a. Ferguson-Moise utódlást nézhetjük példaként, ahol ugye Ferguson felállította a saját stábját Moisznek, ő a sajátjával akart dolgozni, és ö, sokan gondolják azt, hogy azért a, a komoly esésnek és a komoly sikertelenségnek ez volt az egyik legfőbb oka. Viszont, hogyha Moiszt oldaláról nézzük, akkor azért azt is megérthetjük az ő esetében, hogy hogy azokkal akart együtt dolgozni, akikben már évek óta megbízott, és akkor itt ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy, hogy imádkozzunk azért, hogy Ferguson még nyilatkozzon, meg még halljunk róla, mert hogy egy agyvérzést kapott a hétvégén, úgyhogy bízunk abban, hogy felépül.
3: Hát így van, ez nekem abszolút sok hatás volt éppen. Ez is egy olyan pillanat lesz, hogy mindig, mindig fogsz rá hogy mit csináltam, amikor, amikor meghaltad ezt a hírt, Nekem a Venger visszavonulása is, vagy ugye távozása az Arzan által is ilyen, a förgi visszavonulása is, abszolút még most is előttem van. És azóta befejeztük a szombati közvetítést, a hazafelé tartottam, bementem a kisboltba, és kijöttem onnan, és hogy a telefonomra, és nem el. el. Szóval én azóta se nagyon térek magamhoz. Hát ez, amit az ember nem tud mondani, tényleg csak. Hát, Igen,
1: szóval ez a. Egyébként ő egészen aktívan tölti, ugye a visszavonulását még ugye ettől szoktuk félteni ezért az embereket, meg neki is volt elősvették most hogy ilyen nyilatkozatát korábban, hogy hát mi lesz azért az ember, hogyha valakinek ennyire kitölti az életét az, amit eddig csinált, vagy mi történik vele akkor, amikor visszavonul. Érdekes, hogy Venger mondta ezt még 5-10 hát, évvel korábban, akkor őt is kérdezgették már arról, hogy ő hogy tervezi majd a pályafutásának a végét. Nincsenek és lovai, igen. Így van, hogy a lóai, de neki nincsenek ilyenek, hogy ő nem tudja, hogy mihez fog kezdeni. Ezért is gondolják sokan, hogy, és mondják és azt, hogy Venger még valószínűleg azért valamilyen módon aktív marad, és nem fog végképp visszavonulni. Hát a... ugye sajnálatos módon,
2: amikor ferguson arról kérdezték, hogy miért döntött a távozás mert akkor éppen ezt a magas férnyomást jelölte meg.
1: Hát meg ugye azt mondta, és ez is egy olyan dolog, amiről keveset beszélünk akkor, amikor ilyen formátumú, akár edzőkről is, de más hasonló dologgal foglalkozó emberekről beszélünk, hogy nekik azért nem reggel 9-től délután 5 tart a munkaidő, és ők. tényleg 0-24-ben gyakorlatilag a munkájuknak élnek. Ennek is köszönhető nyilvánvalóan, hogy ilyen sikereket el tudnak érni, és ezt ugye leginkább a család sínli meg, mint olyan, és ugye ezt is írja a könyvében is, hogy elsősorban a feleségével szeretett volna több időt tölteni ugye nagyon nagy szerepet töltött be abban, hogy neki ilyen tudott lenni a pályafutása, azzal, hogy ilyen biztos családi hátteret tudott neki biztosítani, de hogy ezt ő síllette meg a leginkább, vagy az ő, ő őt viselte meg a leginkább nyilvánvalóan az ő aktív évei alatt.
0: Legyetek képen a futballvilág legérdekesebb történéseivel! Hallgassátok minden héten Magyarország első futballpodcastját, a teljes terjedelmet!
2: Na akkor nézzük az előző hét futballeseményeit. Ha már itt Wenger meg Szimeone szóba került, akkor én velük kezdenék. Volt-e más esélye szerinted Jani Vengernek ezen a meccsen? Mert ez nagyon azt szerint a forgatókönyv szerint zajlott ez a visszavágó, ami egyébként várható volt, de kellett volna-e másképp csinálni valamit az Arzenálnak?
3: Én már azért nagyon igen, nem hiszek abban, hogy az Arzenál vagy Venger ezt tudná másképp csinálni, vagy... Egyetlen gondolkodik olyan, hogy másképp kellene csinálni. Ez az, az utolsó öt év, amiről most nem annyira beszélünk éppen a távozás okán, meg szerintem most tényleg én is azt mondtam, hogy annak van itt az ideje, hogy az ő helyét és szerepét a Premier League-ben, meg az angol futballban most akkor kijelöljük és húzzuk alá piros vonalat, mert az nagyon fontos volt. Beszéltünk eleget a bukásokról az, el, a, az elmúlt években, de ez a párharc azért csak olyan klasszikus, utóbbi három-négy-öt év már az került elbukása. Igen, igen, igen. Azért mondom ezt az öt évet, mert ugye kb. öt éve azért már vannak olyan játékosai, Igen. aki elvileg talán tudhatna többet is, de hát például a mesütőzéről is megint kiderült, hogy azért... A, a vezér szerep az nagyon-nagyon jó. -nagyon Mártin
1: jó, megint mennyire bele tehát Ő is azért egy kicsit néha túlzásokba esik szerintem akkor, amikor őzilte a De azért most megint ez a szöveg, és ez mennyire ült, hogy már ezelőtt a meccsre is, hogy tényleg őzilti el, nem tudom, eldugta a venger gyakorlatilag a bajnoki meccseken, És akkor megint már a meccs után egyből azt mondtak, hogy nézzetek meg, majd hétvégén megint majd betegséggel küzdik valamit, csak nem lesz adtak erre ebben. oda, jó nézzenek oda, hogyha bármennyire fontos lett volna végül is az a Börnléleni meccs itt leszámítva azt, hogy Vengertől búcsúszkodott mindenki az emirécben.
3: De nem csak közéltet, szerintem itt azért sok-sok játékos... Ez is egy érdekes, Én azt hisz, azt hiszem a Twitteren azt írtam, hogy cserben hagyták Vengert, vagy legalábbis valami ilyesmit írtam, mert azért tényleg, hogy még öt beadásból öt, öt lövök ki a lelátóra. Vagy bele az előttem álló védőbe. Igen, szóval azért, és nem azért, mert ezt nem akarták eléggé, vagy nem, nem tették oda magukat. Nyilván nem, lehet, hogy pont a túlgörcsös akarás miatt történt ez. De tényleg azért elég furcsa, hogy a szezon abszolút legfontosabb meccsén legalább három-négy ember katasztrofális mint villantott. De tényleg ilyen szégyen teljes mint villantott.
2: Hát, de az atletikóval kapcsolatban is mindig az jut eszébe az embernek, hogy ez valahogy mindig ellenük jön ki, hogy, hogy a kulcsemberek valahogy ellenük betliznek oly sokszor, ez ö, fakad azért a csapatnak a játékából is. Tehát, hogy ami szerintem egészen bámulatos volt az atletico ezen a meccsen, az az, hogy olyan pillanatokban váltott át letámadásra az Atletico, amikor a legkevésbé volt az indokolt egy kívülálló szemével, nézve, és ezzel sikerült megfolytani még azt a fajta dinamikát, meg azt a fajta lendületet, amit esetleg elkaphatott volna az Arsenal, hogyha ott, ott egy 5-6 jó percet produkál. Egy ilyen nagyon, nagyon ritmustalan meccs alakult ki ettől.
1: És ez egy nagyon érdekes dolog, itt több minden is eszembe jut, és ezt majd akár itt a Liverpool-al kapcsolatban is felvetetjük. Ugye én is megosztottam, de többeknél másoknál is láttam a Twitteren ezt a bizonyos Simon Cooper féle ciket, ami erről a ugye nevezi ezt a fajta ö, trendet, ami beindult, és ez tökéletesen illik erre és, amit te is mondasz, ez a kicsit hasonlít az intervallum edzéshez, hogy mikor nyomjuk meg egy kicsit jobban az ellenfelet, és mikor ülünk egy kicsit vissza, akár a saját kapunk elé is. Ez az egyik ilyen dolog, ami felmerül ezzel kapcsolatban, a másik viszont, erről meg ugye Michael Cox írt alias Zona Markinga, így azért szerintem még mindig többen ismerik őt, ö, hogy azért Veszett ki gyakorlatilag a minőségi védekezés az európai csúcsfutballból, mert egész egyszerűen nem trendi, mert nem lehet eladni a szurkolóknak, mert a brandednek nem tesz jót. És ez az, amire az áttették Madridnál Szimeon aztán, hát most éppenséggel a VIP páhajból köpött, és tökéletesen működik is. És nyilvánvalóan azért az eredmények őt igazolják ebből a szempontból is. És tényleg nagyon érdekes, hogy a él, tehát pláne ez a mostani szezon tökéletes példa erre a bajnokok ligájának itt a Gózáporos eredődöntőt is megnézve, hogy a legjobb csapatok azért a komoly, masszív, jól működő védekezésre nem igazán adnak, vagy... Hát ezt két csapat vállalja
2: föl az európai topfutballban, az Atlético Madrid és a Juventus szerintem. Tehát, hogy senki más, és ö, senki más nem is bízhat, én azt hiszem, annyira a védőiben, hogy ö, rájuk hagyja
1: a labdaszerzést. Nem is biztos, hogy költenek rájuk, vagy nem tudom. Ez, Va,
3: hát... ez egy nagyon érdekes kérdés. Rengeteget gondolkodom rajta. Nem biztos, hogy, hogy, biztos, hogy nincs erre a jó válasz, de, de az, az tuti biztos, hogy, hogy most egy olyan ciklus van megint a fociban, ezzel a visszatámadással, ellentámadással, gyakorlatilag szinte, Ádíten, meg mind a ketten szeretitek a jégkorongot, picit tényleg arra hasonlít, hogy mintha csak transition fázisok lennének a játékban. Mm -hmm hogy a is mindig abból szedik a legtöbb gól, amikor rendezetlen védelemre, gyors koronkszerzésből ráviszik, és akkor rendületből ez vagy kéz. De nekem kicsit olyan volt ez az idei szezon, hogy, mint hogyha felblomott volna a játék, csak és a transition fázisokra. Visszafelé és előrefelé is. Na és akkor persze ilyen, ilyenkor jön elő, hogy ilyenkor lehet karikázgatni a védőket, hogy megvan a négy védő. Ja persze csak, hogyha sprintenik kell hátrafelé, visszafelé, akkor... 8, hogy meg vagyunk, mert...
2: hogy uh, a. Igen, és ez egyébként át is. és ezt is mozdulhatunk majd arra, mert uh, innen akkor könnyű lesz majd, majd Angliába kitérni. Tehát, hogy, hogy a Liverpool román is, én azt hiszem, hogy pontosan ez volt a probléma. Létszámban mindig megvoltak a Róma védői, az első meccsen is. Tehát soha nem azt láttad, hogy, hogy akkor uh, talán 3-2-ben vezették volna a labdát a, a Róma védelmére. Ha nem egész egyszerűen, ugye ezt itt pont az előző adásban próbáltam fejtegetni, hogy, hogy itt, itt szerintem ott volt a hiba a Róma játékában, hogy lesz is vonalban akart helyezkedni a két mellette játszóval. Azt meg száll nem szabad. Úgyhogy...
3: Igen, meg érdekes volt az első nagyon, mert hogyha ott visszaemlékszem az első 20 percre, akkor ott olyan letámadást nyomott a Róma, hogy... Azért azt tudjuk, hogy Liverpool az nem a legellenállóbb mondjuk a letámadásosan hiszen az ő tehát ők. inkább ők szeretnek letámadni, hogyha őket támadják le, akkor az a középpálya azért ott Hendersonnal, Milnerrel, Veinádummal, még Emre Cannal sem, ott nem fogja kifozni a labdákat, ha jól van megvalósítva az a letámadás, és a róna nagyon jól valósította meg az első 20 percben, de nem bírtak többet. És szerintem itt mindig kiütközik, hogy amit ők magas tempó alatt értenek Olaszországban, vagy ami Olaszországban elég rohanós csapatnak, vagy letámadós csapatnak, az a Liverpool-nak, ilyenek a műfajnak szerintem a koronázatlan királya, az ellen 20 percig volt elég. És itt ugye elég lemaradni 20 centiket, meg, meg fél métereket, már nem érsz oda, már éppen nincsen nyomás a labdán, és hogyha itt egy pillanatra nincsen nyomás a labdás játékos, amiközben 30-40-50 méterre föl tovább búklászik a védelem, akkor főleg Salah ellen az öngyilkosság, és utána abból tényleg kapottak volna 5-6-7-8 gólt is a végén. Azt nem értettem egy picit, hogy amikor, amikor már látványosan nem működött ez, tehát már nem ért a kolárov sem, már nem ért a Jacko sem, Nine Golem már folyamatosan úton volt, jobbra-balra visszafelé, hogy akkor miért nem állt vissza egy picit Di Francesco hogy jó, akkor most a labda mögé az embereket. De nyilván, akik meg jobban ismerik a Róma játékát, nálam például Tetibi, ők meg azt mondják, hogy hát egész szezonban nem játszották ezt
2: igen, tehát hogy. Nincs ez bennük, hogy ez e, e, e e csinálni. Pontosan ez, amit, amiről beszéltünk, hogy, hogy nekik is az a futballjuk, hogy a középpályán akarnak, vagy a letámadásból akarnak labdát szerezni. Nem arra van összerakva, nem arra van beállítva ez a csapat. Nekem egyébként itt a második meccsen a 60. és a 70. perc között volt körülbelül egy olyan 10, de lehet, hogy inkább 15 perces periódus, amikor szerintem egészen szemkápráztatva játszott a Róma, és nem tudtam magamban sem megfejteni azt, hogy hogy annak a, annak a különbségnek, ami akkor a két csapat között volt, annak mi az oka? Hogy esetleg ott a Liverpool fáradt volna el, mentálisan engedték el, mert azt mondták, hogy most már ez az előny ez, ez elég. A Róma, én nem éreztem azt, hogy nagyon sokat változtatott volna az addigi játékán, tehát akkor játszott a tökéletesen azt a futballt, amit egyébként, amire ez a Róma ki van találva, csúnyán megfogalmazva magyarul. De, de szerintetek mi volt, mert ti is így éreztetek egyébként? Tehát ott volt egy nagyon-nagyon erős periódusa, sőt, én ott akkor azt mondtam, amikor néztük otthon a meccset, hogyha itt most a Róma szerezne, akkor az a flow az, az, az elvihetné őket egy nagyon szoros.
3: Befejezés. Ez egyébként nem volt, nem volt messze. Én is azt éreztem, a második féldő elején a, a Liverpooli támadók kifejezetten vérlázító módon szórakoztak ott elő. Meg tényleg olyan ilyen, ilyen meccs jellege volt az egésznek, és olyan Liverpool szokól barátom a beszélget, hogy közben cseteltünk néztük a meccset, és ő tajtékzott, hogyis, hogy lehet ezt megengedni magának bárkinek, tényleg mondjuk manénak is, vagy szalaknak ott elő, hogy sarkazgassanak, meg ilyesmi, mert hogy egyébként ott megvoltak a kontra lehetőségek, tehát abból egy éles meccsen lehet, hogy gólt vagy gólokat szerzett volna a Liverpool, de ez nem sikerült, és aztán valóban szerintem is eljött az, amit te mondasz, hogy leeresztett ez a csapat, és aztán azóta is láttuk a, az előző mérkőzésük ön is látszott, meg aztán most a Chelsea végképp látszott, hogy fullon járatva ez a keret. Egyrészt el is fogytak most már a sérülések miatt, de tényleg a térdén jár mindenki, mert hat vagy hét olyan kulcsemberük van, aki soha nem játszott még 40 meccsenél többet, és azonban és idén most már mindannyian túl vannak ezen, szóval olyan szintű terhelést kapnak, amihez eddig nem voltak hozzászokva, és azért attól nagyon messze van ez a keret, hogy hogy készség szinten játszom labdáról. Ugye tavaly mi nagyon sokat nevettünk ezen, hogy a Liverpool nem tud a labdán játszani. Tehát, hogyha ők vezetnek három gól és visszaállnak, hát kapni fognak három gólt, mert fogalmuk sincs, hogy mit kell csinálni. Ez azért idénre változott, tehát ebben szerintem fejlődtek és javultak. De ha nincs ott a koncentráció, vagy, vagy már kevesebb oxigén van, akkor viszont továbbra sem igazán működik ez, és megint az jött ki, hogy kaptak-e jó kis letámadást, és nem tudták kihozni a labdákat.
2: Igen, én most végnéztem a liverpool az utolsó négy meccsét, és minden alkalommal az volt az érzésem, hogy folyamatosan. Tehát... Nem tudom, hogy ezt, ezt fáradtságnak nevezzük-e, amiről beszélünk. Tehát hogy a végére, hogy hogyan fárad el a csapat. Mert valóban, amit mondasz, az teljesen igaz, hogy, hogy nekik nem az a futballjuk, hogy akkor visszaállunk, és akkor várjuk, hogy az ellenfél majd, majd mit kezd a labdával. De, de az, hogy, az, hogy helyenként ez a 60.-65. percben következik be, az megengedhetetlen. Még akkor is, hogyha egyébként zseniális dolgokat vitt véghez ez a Liverpool ebben a szezonban. De például Pont itt a hétvégén Salettával beszéltünk arról, hogy ha ez a Real Madrid elleni döntőben következik be, akkor hogyha ott mínusz egyen van a, a Real Madrid mondjuk fél órával a vége előtt, akkor onnantól kezdve a Madrid az esélyes. <gül> és ha így nézzük, nem?
1: <gül> Tehát, hogy... Egyrészt meg, meg az, hogy tényleg, hogy azért azt látod, hogy Zidane azért rá tud cserélni ezekre a szituációkra még ebben a helyzetben, és azért már produkált néhány ilyen az idei szezonban is. A meg hogy a liverpool viszont nem nagyon érzed azt, hogy meg lenne az a mélység a padról, hogy ezekben a dolgokon tudna még Klopp változtatni, és tényleg kicsit... Most... Hát vagy buvács, nem... Mondja, hogy kit kell becsülni. Az is lehet, de a másik dolog, ami meglátszik, hogy azért Klopp is egy kicsit odaféretette félretette egy azért a Premier League meccseket az utóbbi hátekben, amióta ráraptak a a a bajnokok ligájában még akármi is lehet. Tehát ők is érzik azt, hogy ezért ez így ebben a formában kevés, és azért az igazán egy duránás nyilván a Liverpoolnak az van, hogyha meg lehetne ezt a Béldöntőt nyerni.
3: Nagyon érdekes, mert tavalyi Juventusnak szerintem körökkel kevesebb gyengepontja volt, mint ennek a Liverpool-nak, nagy látványos gyengepontja. Jó, hát na, itt ezt nem tudják, és itt biztos, hogy meg lehet őket verni, ha úgy sikerül. Ott annál juventus nagyon kell törni az embernek a fejét, hogy, hogy mi az, amiben ők foghatók, vagy sebeztetik. nem kaptak akciót a döntőig, úgy jutottak el. Most ehhez képest a második félben időben ízekre őket a Madrid, de Nyilván az a Madrid is más volt, mert szerintem az még egy erősebb Madrid volt, vagy tényleg ott a cserepad is még erősebb volt a jelenlegi is, meg, meg talán jobb formában voltak ott kulcsemberek, mint most tűnnek, de, de itt is tényleg az látszik, a Liverpoolnak az a játéka, hogy amit, amit ők meg tudnak csinálni világszínvonalon, annak van egy ára. Azt pontosan tudják, hogy lesz nagyon jó fél óránk, lesz nagyon jó 20 percünk, amikor bárkinek gólt lövünk, mert nem tudnak velünk mit csinálni, de ennek az, az ára, hogy lesznek majd olyan szakaszai mérkőzésnek, amikor viszont kellni kell, és amikor vissza kell állni, és akkor imádkozni kell, hogy ott nekésünk el, nem maradjunk le. És klopp mindig ezt húzza, mert neki, ez a lényege, ez ő ebben hisz, nem tud nem tud egyszerűen Pragmatikusan gondolkodni. Ez nagyon érdekesen kijött, amikor a Premier League meccseiseken például José Mourinho ellen kellett játszania, és ilyenekről beszélgettünk ott is a szünetben, hogy ott van Virgil van Dijk, és akkor miért nem húz meg egy olyat a klopp, hogy nyilván Lukaku mindig Lovrennek kereste a, a fejpárba, hát meg is verte kétszer, kaptak is belőle két gólt, hogy miért nem cseréli meg akkor a két védőjét, Jürgen Klopp nem szól be, hogy akkor, vagy Búvács miért nem szól be, hogy ők cseréljenek helyet?
1: miért nem szól Klopnak, hogy szóljon be? Igen.
3: So, hogy ez miért nem történik meg, és ő azt a választ kaptuk, meg erről egyébként írtak Angliában is szakírók, hogy, hogy azért ember olyan szinte megveti ezt a fajta futballt például. És amikor, amikor a Veszpró ellen volt az a 2 kettő 2 lenyilatkozta, hogy. A, a na jó, de hát helyzetük igen. sem volt, csak pontrugásból, hogyha ez valamilyen megvetendő, lenézendő része lenne a játék, hát Nem, mert felépített az életét gyakorlatilag. Nem, nem hajlandó ezzel foglalkozni. Hogy Csonk János, kérdezzük meg erről, kérem szépen.
1: Igen, és tehát ö,
2: még visszatérve ehhez a, a bajnokok ligája döntőhöz, abban egyetértetek-e velem, hogy ha megnézzük most az európai topfutballat, akkor a leginkább ellenálló csapat a letámadás ellen az a Real Madrid jelen pillanatban. Abszolút. Lehet. Nem tudom, hogy a Liverpooli letámadás ellen is képes. Hát
3: úgy mondanám, hogyha van csapat, amelyik ellen akár még ezenek a Liverpoolnak a letámadása is kevés lehet, akkor az, a, akkor az a legmagasabb fokozaton pörgő Madridi középpálya. Az biztos. Így van, tehát <coughs>
2: Kroos Gyakorlatilag, mint de hogyha... a a
3: is egyébként. Igen. Ő is lefordul ezekről, tehát uh, fájó ezt elismerni, de ő is egy nagyon jó játékos.
2: Hát meg tehát ebben az a, az a bámulatos szerintem, hogy bármilyen közel kerülsz ezekhez az emberekhez, nem fogják úgy érezni, hogy, hú, most mit, mit kezdjek ezzel a labdával, hova passzoljak. <gül> uh, tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy ez kívülről látszik-e csak így, de, de például Krosson nem lehet érezni azt, hogy ő valaha is nyomás alatt passzolna. Még hogyha ez így is történik. Tehát, ha látod azt, hogy, hogy ott van tőle 10 centire az a láb, ami, ami blokkolni akar, akkor is ezt annyira, annyira nyugodtan, annyira higgadtan tudja megoldani ezt a feladatot.
3: Abszolút így látom. És tényleg az emberek keresnie kell azokat a fogonzókat, amivel azt mondtad, hogy itt lehet a Liverpoolnak esélye. Egyébként valószínűleg lehet, mert azért a Real Madridnak is mondjuk a védekezése, vagy a csapatszerkezete azért a, az ideálistól messze van, csak hát egyébként már valóban más erényeik pedig olyan, olyan nyilvánvalóak, hogy erre szerintem nincsenek is rászorulva, és Ziden azt már két évvel ezelőtt is szerintem nagyon jól ismerte föl, hogy neki nem kell ezt túldimenzionálnia. Tehát ő nem, nem azzal fog címeket nyerni a Madridnál, hogy a, az utolsó labdakihozatról és sémát is beleverő a játékosok fejébe. Olyan alapanyaga van, amit lehet bátran használni, amit lehet szabadabban használni, és szerintem ez, 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 ez meghozza Meg a gyümölcsét. tényleg azért
1: most már ez a harmadik szezon ez pont arra is nagyon jó, hogy pontosan tudja mindegyik játékos erről, hogy mi az, amiben érdemes alkalmazni, mi az, amire lehet őket használni. Nem csak egy adott Ö, játékrendszerben, egy adott szituációban, hanem akár ugye meccs is tényleg úgy tudja változtatni ezeket a dolgokat, és még mindig az, arról beszélgetünk, hogy most akkor az idei jó edzője vagy sem, de oda kell juttunk, hogy basszus kulcs, tehát nem tudod nem azt mondani rá, hogy jó edző, mert ilyen a világon nincsen, tehát tényleg ez, amit ebben a szezonban is lehoznak ezzel a reállal, persze, jó lenne őt megnézni a Castell Sangroval, vagy a Degenham Red Redbridge-el, <síthat> tehát <síthat> De ugyanezt elmondhatjuk akkor Gárdiólával kapcsolatban is, vagy Mourinhoval. Szóval, uh, hát én azért valamiért azt hiszem, hogy ez a Liverpool tudhat, meg pörkölhet oda a reálnak és itt valahogy ez a szó, meg az az intenzitás lesz majd az igazán érdekes. Csak tényleg aztán az a kérdés, hogy ők ellen tudnak-e állni a Real Madrid.
3: Zidának kapcsolatosan mindig az üteszem be edzőként is, és egyre erősebb ez a meggyőződés, hogy ahogyan játékosként a pályán kulcsfontosságú pillanatokban olyan magától értetődő természetessége választottak mindig a jó megoldást, hogy az ember így igazából utólag jött rá, hogy. Uh, ez mekkora pasz volt. Mert hogy hát látszott, hogy ezt oda kell adni, igen, persze, én is észrevettem úgy. Utólag, de hogy egyébként utólag tűnt fel, hogy ez mekkora meglátás volt, és igazából edzőként is szerintem ez a legnagyobb erény, hogy teljesen rugalmas és teljesen flexibilis. Tehát ő, őt nem köti gúzsba ezek az ideák, mm. meg ez a, ez a küldetés tudat, ami nagyon sok edzője meg majd, nem, nem mindegy, de nem, nem csak nyerni kell, hanem úgy kell nyerni, hogy annak valami magasztosabb értelme legyen. Például Guardiola, de szerintem Mourinho és ennek a fogja, meg valahol Klopp is ennek a fogja. Tehát, ő azt fogja jelentni, hogy. Wenger. Az a jó döntés, venger. hogyha az a jó döntésre elmódodnak, hogy odaadja a labdát a Liverpoolnak, és akkor hozzátok, ti kezdjetek vele valamit, mi meg majd fölállunk két négyes láncban, négy-kettővel. vel a játszani, azt is meg fogja tudni csinálni a csapata, és nem fog belőle érzelmi kérdést csinálni, hogy hogyan nyertük meg. Ráadásul ez egy, egy nagyon, kérde... ez egy nagyon jó gondolat. És az, egy érde... Boca, az még egy érdekes kérdés, hogy az kiderült azért ezeken a Bayern München elleni mérkőzéseken, hogy mondjuk Krisztián Ronaldónak az viszont nem feltétlenül áll jól, hogyha kontrázik a csapata már. Uh -huh. Szerintem a második mérkőzésen egyetemen kontrára játszott a Madrid, és abban ő nem nagyon tudott úgy részt venni, mint 3-4-5 évvel ezelőtt. A statisztikák is ezt bizonyították, kevés labdérintése volt, keveset volt játékban. Neki kifejezetten az ám most már jó, hogyha nagyon sok beadás jön a kapu elé, mert nagyon sokat van a kapu előtt a Madrid keresztlabdákkal, stb., és ő egyérintéses befejezésekre koncentrálhat. Na most nagyon nagy kérdés, hogy a Liverpool-en valószínűleg úgy érdemesebb játszani, hogy odaadod nekik a labdát, mert azzal azért kevésbé veszélyesek, mint a területtel. Csak közben meg a legjobb játékosodnak az erénye, nem ezt kívánja meg. És... Ronaldo, mint Impact Sub. egy <gül>
0: <gül> hát nyilván az esélytelen, csak, csak. szerintem ez
3: is egy olyan egyenlet, ami, ami megint megmérheti ident, hogy ez hogyan Igen. tudja majd adagolni a patika mérlegem. De
2: ez egyébként, amit mondasz, ez pont az előző adásban ugye téma volt, hogy hogyan alakult át Ronaldo játék. Azt nem pont ez a különbség a 30 meg a 15 méteres printek között. Tehát a, a kontraktnál a 30 kell, a, ezeknél, hogy a kapu elé hogyan érkezik valaki, ezeknél pont az a 10 vagy 15, vagy esetleg 5 méter, amit, amit robbanékonyan úgy tesz meg, hogy ott, ott rázzal le magáról esetleg a védőt, vagy hogy ez ott így működik.
3: Amit még hozzáfűznék, Bocsi, uh az is egy nagyon érdekes vetülete lesz ennek a döntőnek, hogy a most már hosszú évek óta, és azt szerintem tavaly volt a leglátványosabb, messze magasan minden csapat fölött állt fizikális felkészős tekintetében. Tehát a Bayern München, München akit soha nem láttam, hogy valaki valaha bedarált van egy Bayern München, az a tavalyi negyed döntő hosszabbításában földeltették egyenlővé. De komolyan, tehát ott nem tudtak lépni a bányjátékosokra, játékosai meg sprinteltek, mint hazán a világ legtermészetesebb dolga, és egyébként a Juventus elleni második félme a döntőben is. Igen. Nagyon látványos volt, hogy az egy csapat elfáradta a másik, meg úgy játszik, mint a 12. perc lenne. És ha ezt fordítom rá, arra, hogy eközben a Liverpool. Játékosai a térdükön járnak már most. Csak közben ez, ez is a, lehet döntő.
1: Jó, jó, és ebben a szempontból megmondjuk érdekes, akkor megint a spanyol bajnokság, hogy blablabla bla, hány komoly meccs, mit tudom én, meg hogy mennyire vette komolyan az ősz, mondjuk szidán, és akkor ezt Ronádóra szintén elmondható. Tehát, hogy ez a fajta súlyozás meg most még hatványozottabban érződött ezen a realmádi -re, és akkor térjünk vissza a spanyol kupára, ahol meg aztán végig a fakó játszott gyakorlatilag. Tehát ott, ott sem erült fel nagyon szidánban az, az igény, hogy akkor ne legyen egy kicsit komolyabb. Egyébként ez
2: is abból adódik, amit, amit Jani mond, hogy nem csinál érzelmi kérdést ezekből. Persze. Nem csak a meccsen belüli szituációkból, hanem, hanem az adott meccsek menedzseléséből is. Amikor, amikor leül, és nem tudom, hogy leül, és úgy gondolkozik azon, hogy mihez kéne kezdeni, de minden esetre, amikor kitalálja, hogy, hogy mi legyen a taktika. A tegnapi Barcelona elleni mérkőzés, az mennyire mutathatott utat a Liverpoolnak? Azért is kérdezem, mert amit itt most eddig feszegettünk. Az felvetődhetett tegnap is a tíz emberrel játszó Barcelona esetében a második félidőben, vagy bennetek is csak a játékvezetői bakik maradnak meg?
1: Bennem a Marseille nészmérkőzés marad meg <gül> tegnap esti 9 órás sávból, úgyhogy... <gül>
3: Hát őszintén leszek, nekem is erről a meccsről inkább benyomásaim vannak, mert úgy néztem én is, hogy közben dolgozom kett, és másra is, is, is koncentráltam, és közben ment a most háttéről a meccsről. Mert ezt én
2: meg a roma kájárit néztem. <laughs> mert a párhuzán mostanak, Annyira <laughs> kájárit. Annyi, annyi maradt, hát, bocsánat, ez önmagában
3: azért sokat elmondott erről a meccsről is, és most de itt de minden bántás nélkül. én külön. néztem,
2: bocsánat, csak. Tehát, nálam
3: Iye, tehát az látható, hogy az, az, az első 20 percben az a két csapat azért megmutatott, hogy ők úgy tudnak focizni, hogy nagyon-nagyon kevesen ebben a mezőnyben bárhol a világon, és hogy adott esetben lehetett volna ez egy nagyon-nagyon jó meccs is. Aztán azt vettem észre, hogy, hogy ez valamiért elmúlt. Nyilván hatalmas érzelmi töblete volt, meg jött ez a sorfalos botrány, meg ugye az egésznek a politikai töltet, ami most köré van téve. Nyilván nem mindennapi frusztráció az sem, hogy az egyik oldalon ez hosszal lesz bajnok, az egyik csapat, de közben most már évek óta a Bajnokok ligájában nem tudnak odaérni, eközben a reál deeszre nyeri magát a Bajnokok ligájában lassan. Én ebben láttam egy kicsi, kicsi bosszú jeleget is, de azt tűnt fel igazából, amit aztán Facebookon is írtam, hogy eleinte úgy tűnt nekem úgy felületesen, hogy. Hát ez egy ilyen jó izgalmas, feszült, jó szenvedélyes mérkőzés, és kicsit elkezdtem jobban odafigyelni, és így arra jöttem rá, hogy valójában nem, valójában ez egy ilyen kültelkiri pacskodás volt, amit, ami mindenkinek az volt a célja, hogy itt valami iszonyatosan sót csináljon, óriási indulatokat gerjesszen, szerencsétlen, valóban nagyon alkalmatlan játékvezetőt lehető legjobban csak az, hogy a rá, felhívja figyelmet a figyelmet a teljes alkalmatlanságára, és aztán utána végén meg kedélyesen lepocsisztak egymásra. A játékosok, erre högtséltek, hogy na jó, megcsináltuk meg én ma is a szappanóperát a Szappan nézőknek Kicsit
1: ebben az is benne van, hogy te most ennek a klasszikónak mi is volt a tétje vagy. Tehát ez az egyik csapat a tényleg már bajnok, a másik az pont telibetett a bajnokságra, gyakorlatilag az egész szezonban és inkább a BR-re koncentráltak. És akkor jó, de azért mégis itt a brendet valahogy azért csak építeni kell. És akkor ezek. A...
3: Az jutott eszembe, hogy a játékosoktól ez nyugodtan lehetne egy ilyen kedélyes kis focizgatás, már, hogy hát, sisa sérüljetek, meg mi már hogy is megnyertük, búcsúztassuk el az inézt, stb. stb. De hát, hogy nem lehetett ezt megtenni, mert hogy erre már egy egész iparágat húztak fel a klubvezetők, arra, hogy a két csapat között mekkora a gyűlölet, és a szurkolók között mekkora a gyűlet, valójában a játékosok között szerintem semmilyen nincsen, meg szerintem a klubok között sem nagyon van ilyen. A szurkolók között van, és hát a szurkolók miatt van ez az egész, hogy ők ki kell szolgálni, meg kell mutatni, hogy hát mi nagyon utáljuk egymást igazából. Ez a teljes terjedelen.
0: Kérdezz a Facebookon, értékei minket az iTunes-on.
2: A hétvégén Sareccel dolgoztam együtt, úgyhogy ilyenkor mindig egy ilyen elég vitás hétvégén van, ugye, á, állandóan beszélünk arról, hogy merre, merre, merre megy a foci, meg hogy, meg, hogy szerinte mi, a, mi az üdvözítő, és az nagyon messze van attól, mint amit én üdvözítőnek tartok, és ő pont ezt mondta, amit, amit uh, most itt te az, az El Classico kapcsán éreztél, hogy ebbe a só irányába uh, megy mindenhol a futball. Tehát az egyéni teljesítmények, az, hogy, 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 hogy legyenek olyan emlékezetes momentumok a meccsen, amit, amit aztán utána emlegetnek a meccsen, és akkor be... itt
1: köthetünk vissza arra is, amit említettem a Michael Cox gondolatával, hogy tehát nem trendi és nem brandépítő keményen a hátunkat a kapufának dörgölve védekezni. Mert...
3: Nem, igen, de hát most... igen, hogy a védekezés mindig arról szól, hogy valamit Akadályozzunk meg, hogy megtörténjen. Ugye ez a statisztikai jelzéseknek mindig érdekes, hogy jó jóvédő, aki sokat szerelt. Hát, hogy a jóvédőnek nem kell szerelni, mert megakadályozza, hogy olyan helyzetbe kerüljenek. Ugye ezt egyébként akár éppen Ferguson is megtapasztalt a saját bőrén, mikor, mikor rosszul döntötte miatt. Na, hogy ezt nagyon nehéz mérni, és valójában a stratégia is ez, hogy hát akadályozzuk meg, hogy nagy látványos dolgok történjenek a mérkőzésen. Minél unalmasabb, minél jobb, ne, vagy minél unalmasabb a mérkőzés, nekünk annál jobb. Szimeona Atlético Madridja egyébként Szem szemelődász is nyilatkozott idén, olyat, hogy nem. Elég unalmas az Everton. Hát <há> szerintem pont elég unalmas az Everton, de mindegy. Eközben viszont tényleg ezek a nagy nemzetközi brendek, Real Madrid, hát ja, lehet, hogy kikaptak a bajnokságban, lehet, hogy nem értek oda most már évek óta sorozatosan, ugye az elmúlt tíz bajnokságban nyert hetet talán a Barcelona? egyet az Atletico és kettőt, akkor így arra elmad, itt valami hasonló statisztika volt. Én, igen. Ezt nem érdekli őket. Tehát, ö, ettől függetlenül a működik tovább, látványos a csapatjáték, tele vannak történéssel a mérkőzéseik.
2: Igen, és hogy, tudjátok, hogy mi írja le legjobban a legjobban a kettő megközelítés közötti különbséget? Én azt mondtam, hogy mert hogy az olasz bajnokság se szerint azért nem elég jó, nem ezt a jelzőt használtam, <gül> <gül> mert hogy abban, abban nagyon kevés az olyan sztár, aki akire úgy igazán odafigyel az ember, aki meccseket képes megváltoztatni. És akkor ugye leragadtunk Milinkovics-szávicsnál, hogy ő most akkor sztáre vagy sem. Mm. Szerinte nem az, 90 millióért veszi meg a Manchester united hogyha minden igaz. Ugye... Ezeket annyira szerintem, hogy Tibi bedobja ezeket Majj. az
1: információkat. Hát mi, azon gondoltam, ki volt a Tudom? Jackson ez volt annak idején, ami lennel, akire a sportugá. Beszéltünk annak idején, hogy és jön és a Milánban, és most is azonnal. Nem volt messze egyébként tőle, nem mindegy.
2: Érdekes, tehát, hogy majd, majd akkor beszéljünk újra, amikor ez megtörténik, ez az átigazolás. Szóval, hogy ő szerintem pont az a típusú játékos, aki, aki gondolkozik is, miközben támad. Tehát ugye itt többször említettem azt a példát, hogy mondjuk Olaszországban mi az, ami gúzsba köti a focistákat, és mi az, amitől ők kevésbé tudnak kinyílni és kivirágozni. Lásd például Dybala esetét, szerintem ő, ő tökéletes példa erre. Csalánul mondta azt, amikor a Milánhoz igazolt, hogy ő azért nem tudott eleinte focizni, mert egyszerűen nem tud úgy támadni, hogy közben neki már azon kell gondolkozni, hogy ha esetleg elveszíti a labdát, akkor majd hova mozogjon vissza. És euh, szerintem erre, erre egyébként ezt például Pogba nagyon jól csinálta, Olaszországban, nem feltétlenül ezt uh, várta el, tőle Múrinió az első pillanattól kezdve Angliában, és ebben nagyon jó Milinkovic szávics is, amitől az én szememben ő több, mint, mint egy olyan játékos, aki kizárólag minden pillanatban csak azon töpreng, hogy, hogy támadásban mit kellene tennie. Ettől persze elismerem Szalál zsenialitását, meg azárnak a, a fantasztikus képességeit, de nálam Milinkovic-Szavis az majdnem, majdnem ugyanez a szint.
3: Ez egy hit, hitvita szerintem, és nem mondom például azt, hogy nem ez lesz a következő évtizedeknek a meghatározó vitája egyébként a futballa kapcsolatosan, hogy lesznek emberek, akik erre egy csapatjátékként tekintenek, meg ezzel párhuzamosan szerintem egy sportként tekintenek, amelyet csapatok nyernek meg, vagy éppen veszítenek el nagy mérkőzéseket. De hát ez, ez nem különbség még ez a kettő. Igen, vagy, és lesznek, akik azt gondolják, hogy nem, ez egy szórakoztatóipari termék, ahol hatalmas nagy sztárok és adnak koncerteket. Tudjátok,
1: hogy mi az igazán nagy baj ezzel az egész dologgal kapcsolatban. az hogy azt érzem, hogy a FIFA is bőven ebbe az irányba tart már. És amikor erről beszélünk, hogy itt most Infantino-ek -ja kitalálta, hogy akkor két évente rendezünk ilyen nyolc csapatos previlágbajnokságot, amit, mit De... tudom én, milyen dollár, milyen járdokat öntenek majd bele, és akkor, hogy most itt fikezzetek az olaszfot, hogy mi a nagy baj ezzet? Akkor mi a nagy baj?
2: Akkor, akkor legyen soha a foci, hogyha, hogyha nem a csapatjáték én, meg Én a... arra
3: akartam továbbvinni ezt a gondolat, mert eközben e viszont, pontosan azért, mert ez közben egy iparággá fejlődött, és a játékosokból tömegtermelés van. Tehát van egy iparág, amely arra állt rá, hogy játékosokat termel a nemzetközi futballpiacnak. És hogy gyakorlatilag teljesen globális ez a futballpiac, tehát a Tomevra, aki tájföldre születik, vagy Koreába születik, vagy Ekvadorba születik, ugyanúgy játszott a Premier League-ben, a Lígönben, a szériában, bárhol. És az egyre,
1: egyre egyszerűbbé válik most e
3: már. viszont, mivel ez egy tömegtermelés, azért óhatatlanul kellene ilyen, hát hogy mondják ezt, konfekcióknak lenniük. Tehát mit tud ma egy hm. jobb hátvéd? Mit tud ma egy középső középpályás? Mit kell tudnia egy csatárnak, egy bárkinek? csat pont emiatt szerintem konfekciójátékosok sorozatát gyertják le a virágon, akik közül, én szentem, hogy valaki Németországban játszik jobb hátférlet egy 4 4 2 vagy a 4-2-3-1-ben, vagy Angliában, semmiféle különbség nincsen, és azt meg tudják tanítani Ekvádorba is neked, mert meg tudják tanítani Spanyolországtól kezdve, Urambocsá, Szlovéniában, Horvátországon, Magyarországon nem, de bárhol máshol igen. Szóval, hogy miközben sót akarnak ebből csinálni, a közben egyre kevesebb artistánk van.
2: Igen, de az nem létezik, vagy az nem jöhet össze ilyenkor, hogy egy, egy konfekció mondjuk annyira jól sikerül, hogy azt, ö, azt lehet, hogy olcsóbban veszed meg, mint a designer terméket, de, de ér ugyanannyit. Nem csak a te szemedben, hanem, hanem hogyha mondjuk a hatásosságát, meg a, meg a hatásfokát nézzük, akár rendépítésben, Tehát most itt ezt is...
3: Ez a jó kérdés, meg ugye napestig elhetne vitatkozgatni arra, hogy ki a konfekció és ki nem. Szerintem azért az, az valahol nem véletlen, hogy a 15 évvel ezelőtti vagy 20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest nyomasztóan sokkal több a jó és klasszis és ilyen improvizatív vagy ilyen, ilyen igazán finom klasszis Dél-Amerikából meg a mediterrán országokból, ahol ez, amit én mondtam, hogy konfekció és iparág és termelés az még azért nem ment át a vagy nem feltétlenül teljesen ennek mentén működnek Miközben mondjuk az északi országokban, Hollandiában, Skandinávországban, Angliában, ez egészen másképp alakul, szerintem a Premier League válságon is az, az egyik oka, hogy nagyon kevés jó északi játékos van, akik azért korábban oda mentek, most már azért ott is Franciaországból, kell kell vinni a játékosokat. De szerintem azért halad ez a dolog, és, és, és alakul majd. venger panaszkodott talán jó pár évvel ezelőtt arra, Kiveszett hogy... Kiveszett középcsatárok. Igen, tehát hogy nincsenek, és hogy főleg európai jó középcsatárak nincsenek. Akik jók, azok ugye, elkáváni Suarezők, azért Dél-Amerikából jönnek. És picit még erre rácsatlakozva nem közvetlenül kapcsolódik. Ez, hogy a brazil uh, tehetség... Uh, Export hogyan alakul, és uh, nekünk a műsorunkban volt benne, egy keddi magazin műsorunkban volt benne a Felipe Matos, aki mm. most a Alagerszeg néző, és vele beszélgettünk. Már brazil sporton többször
1: igen, is.
3: És hogy vele ő, ő beszélgettem erről, és mondta, hogy Brazíliában az van, hogy rájtek, hogy a Premier League-ben van a legnagyobb pénz, az angol fociban van a legnagyobb pénz, azért olyan játékosokat képeznek, akiket oda lehet eladni. És például ott van Gabriel Jesus, tökéletesen ez a típusú játékos, erre a piacra készült, Richard Lisson aztán majd lehet, hogy a Viktor visszahallgatja, majd vitatkozik velem, de ugye nem is a saját nevemben beszélek. De Richard, viszont tökéletesen ez a típusú játékos. Nem az a régi vágású brazil irányító, az a fineszes játékos. Paulinho sem az már. Erős nem lehet elnyomni, jól fejjel, mind a két lábával. Pedig vajon. egy
2: generációval
3: korábbi Abszolút. Termék. Abszolút, és hogy, hogy ez ott, ott teljesen tudatosan megy, és, és ebből a szempontból szerintem szóval a brazilok már mondjuk picit előrébb járnak, mint a többi dél-amerikai ország ebből a szempontból, hogy ők már, ők már álltak erre a tömegtermelésre.
1: Viszont az is megvan, hogy nyilván ez mondjuk a brazil focinak a legteteje, meg a, a tényleg az igazi krémje, de közben meg, tehát egyszerűen akkora ott a felhozattal, és annyi mindenből lehet válogatni, hogy bőven jutnak azért még ott ha kváziük tetszik a renitensekből is, akikből aztán ki tud alakulni, az is, aki nem feltétlenül a simának megfelelő, hanem abból kitüremkedő
0: típust testesíti meg. Mi minden maradt még ki a közvetítésekből? Azonnal megtudhatjátok, a teljes terjedelem már is folytatódik.
2: Még egy témáról mindenképpen szeretnék beszélni, gondolom ki nem fogjátok találni, hogy mi az. Egy eldölt, gyakorlatilag eldölt Olaszországban a bajnoki címsorsa azzal, hogy a Napoli megint nem tudott nyerni. Talán a legérdekesebb hétvégi esemény az olasz futballban az De nyilatkozat sorozata volt, és én azt mondom, hogy ezt nem így kell intézni, tehát, hogy a, a, a felősemmi kétség nincs. Mégis azért mondott olyan dolgokat a az elnök tulajdonos,
1: amikkel nehéz vitatkozni. É, pont ezt akartam mondani, hogy a, én azt látom, amit te kiszemezgettél ugye ezekből a Facebookon a meccset megelőzően, és hát igazából még csak nem is azt érezted, hogy nagyon sértő, hanem tény megállapításokat között, de Leonard is azt hogy még csak nagyon nem is tudni vitatkozni. Ő, figyelem, amennyire az, én figyelem az eseményeket. Az
2: nem túl etikus dolog, hogy azt mondja, hogy nagy kockázatot vállal az a gazdaklubban, amelyik szárít leigazolja. Tehát még hogyha így is gondolja, ez nem biztos, hogy ez, ez a nyilvánosságra tartozik, ez a gondolata. Még hogyha tudjuk is, hogy Dele Arentis ezzel viszonylag
3: keveset foglalkozik. Ez olyan mediterrán típusú konfliktuskezelés volt szerintem is, tehát amikor szabadon elmondja mindenki, amit gondol a másikról, és nem zavarja, hogyha sokan hallják. De egyébként esetben nagyon tudtam ezzel vitatkozni valóban, és ugye a vel kapcsolatosan most már elég sokszor és elég komolyan fölmerült szári a neve, igen, nagy kockázatlan. El tudod
2: képzelni? Is. Egyébként szállít a, a, a bagós melegítős. Igen, hogy ne kidül a Stamford
3: Bridge-nek, és hát hozzák közben dobálj. a kis kotyogós mellett.
2: Ugye ebben a szezonban kétszer fordult elő, hogy meccs rágyújtott, titokban, vagy valamilyen módon. Azért a Premier League-ben ezt elképzelni, hogy a Stanford bridge ott a, a kispad mögött
3: blázol, az, azért ezt... hát megjelenem szerintem az elcigi nél mert érted. De figyelj, de őt bankárként sem tudom elképzelni. Hát, És hát az volt igen. szóval, érdez. én feladom. föladom.
2: Jó, de egyébként az a vicces, hogy amikor érkezik meg a csapattal, a Napolival, akkor öltönyben van még. Tehát, hogy úgy száll le a, a formaruhában, és ott nem mondom, hogy kifogástalan a emberként,
1: de de azért egy olyan egy jó megjelenésű emberként. És csinálzi ez ezt a
2: melegítőt, hát, betűria. ebben egyik kis menetet
1: valószínűleg ott úgy van valamilyen céggel a megállapodás, hogy nekik addig ott hogy hogy megjelenik, amíg ezeken a képeken mutatják, leszállnak a buszról, meg gondolom, hogy biztos van ilyen csapatfotó, és stb. Aztán onnantól ez már nem vonatkozik rá meg hogy belép szerintem, mint Frank Drebin ugye a nem to csupasz biztos, hogy hányodik részében, amikor neki állnak a szexilet neki lerántja magáról egyetlen mozdulatal hogy alatta ott van már a melegítő ruha.
3: Ezzel is gondolkodtam, mert egyébként oda egy Deremor, aki majdnem csodát csinál, vagy hát most szerintem csodát csinál, aztán hát, hogy ez nem lesz elég a ő is az a nyilatkozatotnál kifogást, a legújabb divat szerint ugye hát elég feszes felsőteste van, és feszül rajta a nyakkendő, a puló, az ing, és majd szóval
2: amikor... az l az ss ing. <laughs> Jó, ott egy
3: X-L-s xl x nem van, és... Na... Szóval utána viszont a fekete melegítőbe, is, és úgy, úgy... Hát
1: Tony Fjulis ugyanez volt egyébként. Tehát őt is a, a, ott a nyilatkozott fal előtt látta a egyébként meg ott a kis izé monogrammos melegítőben a pálya mellett, bészból,
3: szemüveg. Bár azért még ilyen Bobby davidson klódgatját klodgatját még senki nem de
1: <gül> hát az Brian Clough
2: volt annak idején. <gül> Igen, a zöld melegítő fehér naci. Hát meg a, hogy hívták a Bolton edzőjét? Owen oh, 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 pont
1: rövődökes. az idei csapatát közvetítettem a hétvégén, nem tudom, hogy megvan-e nektek, a Russ County-nak volt a menedzsere, oh. Aztán hat fordulóval ezelőttig, onnan is elküldték az utolsó jönának perpillantos <laughs> Viszont
3: ha már melegít, akkor nilvornokot Vornokot üdvözölhetjük újra a Premier League-ben, szintén van. a műfaj egyik nagy szereplője. Lehet, hogy ezt kellett volna a listának választanunk, a legjobb melegítős edzők. Na de visszatérve,
2: visszatérve ehhez, itt nagyon sok minden beugrott Murignyóval kapcsolatban, szári öltöző vagy keretkezelési stratégiájában, hogy nagyon sokszor azt éreztem nála, hogy nem az a feltétlenül a probléma, hogy nagyon alacsony minőség az, amit mondjuk rogék képviselnek, akik esetleg beszállhattak volna sikék helyére, hanem inkább az a probléma, hogy ők mondjuk két havonta vagy másfél havonta egyszer kapnak 60 percet, ami alatt nyilvánvalóan nem tudnak bizonyítani. Nincsen meg a kellő önbizalmuk hozzá, nincsen meg a kellő játékpercük, rutinjuk hozzá abban a szezonban. És innentől kezdve abban, abban lehet igazság, hogy az azért egy idő után, főleg, hogyha sikertelenséggel párosul, mert most azért persze örülnek Nápolyban, nagyon szépen viselkedtek a szurkolók, nagyon jó lesz az, hogy pont rekorddal fognak végezni a szériában, de itt mindenki az kudettora volt kihegyezve, az pedig most már biztos, hogy nem fog összejönni. Tehát, ez sikertelenség valahol, és ez, ez úgy hat az öltözőre is innentől kezdve, hogy, hogy ez azok, akik kezdőjátékosok, meg azok, akik, akik talomban voltak végig, azok között valami fajta ellentét
1: kellően kialakul. És pont, de erről beszélünk folyamatosan, hogy ilyen két-három hetente felmerül szerintem itt az adásban, is az, hogy miért nem használja ki jobban a keretét Mauricio Szári, oké, okay, nyilvánvalóan nem ugyanolyan erős ez a keret, mint a juventus persze, de ez igazából nem is nagyon tudott kiderülni az idei szezonban, mert pillanatokra sem kapják meg tényleg ezek a játékosok a lehetőséget a Nápoliban, nem?
3: Maximalista, én, én mindig erre jutok, mert ö, szerintem az egész karrierje ezt mutatja a Szári-nak, hogy egy végtelenül bepecselős ember, nagyon-nagyon maximalista, és semmiféle kompromisszumot nem tűr el, például abban a játékban, amit ő kitalált, és amire megvan van győződve, hogy tökéletes. És szemegyőnyörködtetem, amit a Napoli csinált. Tényleg olyan labdakihozatalag vannak, amikről üvölt messziről, hogy az mérnöki precizitással megtervezve, és orvérzési, van gyakoroltatva az edzésen, de fel sem néznek a játékosok belőle. Én készséggel hiszem, hogy erre nagyon-nagyon kevés játékos képes, hogy ezt egyrészt elviseljen egy ilyen módszert, hogy ez hosszú távon bírja, másrészt meg tényleg hétről étre folyamatosan meg is valósítsa a pályán, és Picit ilyen kezdő futballmenedzsereknek a problémáját láttam, és hogy amikor ott is megtalálsz egy csapatot, és így működik, amit kitaláltál, és viszont látod a figurákat, akkor nem vagy hajlandó kicserélni, mert ne nyerjünk ettől, ha nyerünk 5-0-t. Én azon nagyon jó?
1: érdekes, hogy jó, én meg lehet, hogy aztán én ilyen szempontból különleges állatfaj vagyok. Bár mindig az jut amikor Bozsik Péterrel voltunk annak idején azon a bizonyos barca intervéssel, és akkor nagyon sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, és hogy például az Alágerszeget, annak hogy találták, és ő is azt mondta már, hogy ő nyilván nem 11 játékosban gondolkozott. NBA-es edzőként sem, hanem, 18-ban alapvetően, mert hogy az kell egy bajnokságnak valóban a, a befejezéséhez, és hogy valamiért bennem a futballmenedzserben is mindig ez volt, hogy én azért szerettem hogyha úgy felépíteni a keretet a játékban, hogy egy posztra legyen két és fél játékos, ami azt jelenti, hogy ketten azért legalább hasonlóan azt tudják eljátszani, és legyenek olyan futballisták, akik meg ugye több poszton is bevethetőek, és hogy ilyen szükség van, akkor be lehet őket tenni a katyva szituációkban, is, és azért ne játszon taknyon minden ember folyamatosan, mert... Hát ez
2: azért egy nagyon érdekes dolog, szerintem. Na, no, de ne mert... futballmenedzserből, adjunk bocsánat, tanácsokat kívül a Mauricio szári De <laughs> csak hogy... Nem csak, csak, hogyha Mauricio Szári körülnézett Európában, és tényleg csak a top bajnokságokat nézte, akkor azt láthatta, hogy ez a módszer, hogy 14 futbalistával nyerünk bajnoki címet... Ez, ez... a Lester
1: megy. Meg, meg a Chelsea-nek,
2: Chelsea meg, meg a Barcelonának ne haragudt. Tehát azért a Barcelona is nyert úgy bajnokságot, hogy 14-15 játékossal hozta le a, a bajnoki szezont. Tehát, hogy van erre példa, és van erre több országban is példa, és egyébként például szerintem öm, még a Guardiola előtti időszakban a Bayern München is
1: így nyert bajnokságot. Csak mondjuk, a spanyol bajnokságban azért már ugye megint más helyzet abban a szempontból, hogy milyen kihívást meg fizikai De rendben van persze, csak azt mondom, azt mondom,
2: hogy ez nem egy lehetetlen. Főleg úgy nem lehetetlen. Csak Murignyónál
1: meg, ugye tényleg erről mindig beszélni, hogy gyakorlatilag akkor tényleg ez van, hogy két éven keresztül tényleg csapágyasra hagyja a csapatát, és aztán akkor jönnek a harmadik szezonok, belül meg...
3: Abszolút Murignyó eszembe, mert a hétvegén nála, vagy vele kapcsolatban pont arról beszélgettünk, hogy Szerintem az ő csapata részben azért nem működik, mert nincs meg az a 14 ember, aki a tűzbe menne értésekről, pontosan tudna, hogy bármikor bedaphatja, hanem kísérletezget össze-vissza. Én nem is tudok, olyan másik eddigi Murignyó csapatot mondani, aminek így fejből nem mondanám a védelmét, a védő négyesét, hogy Inter, a Real ki volt, a Chelsea-nek, stb. És a united a idén a védőnégyes, én is bajba vagyok. Mert néha ő, néha aztán most két hónapig a Jones, aztán a Smalling... Most, néha előkerül akkor a még a show is, aztán a Young került oda. Tehát két év alatt nem tudott egy a magot összeszedni, és ez de probléma. És egyébként tényleg az ember ezt azt mondta, hogy nem lehet 14 játékosra végnyomni egy, egy bajnoki szezont, hogy annak a végeredményes eredményes legyen, de egyébként tényleg azon, hogy az előző két angol bajnokságot ilyen csapat nyert ahol semmiféle rotáció nem volt, meg volt az a. 11 kezdő, meg mondjuk 3-4 maximum 5 csere, és azt végig darálták a szezont, és szerencséjük volt, mert nem jöttek közbesérülésre. És majd a következő szezonban, sőt, előző három igazad van. Tehát majd a következő szezonban megfizette az árát mindegyik, mert, mert olyan szinte visszaesett a teljesítménygörbéje minden játékosnak, valószínűleg éppen a, a kisigerelés miatt, de adott esetben abban az évben egy erős maga, mihez nem kellett hozzányúlni, az többet ért, mint, mint az, hogyha volna az edző össze-vissza. De ez olyan érdekes kérdés.
2: Elégül pont ennek az ellentétét csinálja folyamatosan, és ennek is az apostol a lényegében. Ettől függetlenül az embernek az az érzése, tényleg nézve a Juventus futballját, hogy na, hogyha valahol elfogyott az üzemanyaga végére, akkor, akkor az a Juventus. Tehát, hogyha Douglas Costa nem játszana ilyen formában, akkor ez hatalmas bajban lenne ez a Juventus. Még egy polony elleni ami, amit ami még, még nekem is rosszul esik kimondani, de, de, de így, így van.
3: Hú, hányszor ő, eszembe jutott, hogy mi lett volna a, a Bayern Real párhadsz, hogyha Douglas Costa még ott van mondjuk ő, szegény <gül> helyett, aki ha már elfáradás, akkor <gül> az eliráltványosan kiajtotta magát szegény mind a két meccsen, hogy a 60. perc környékére. Hát
2: Douglas Costa most meggyőződésem, hogy Európa legjobb formában játszol. Re jó,
3: egyszerűen tényleg foghatatlan. Hát, hogy bejött a fél dőbe, jött be, ugye fél a Bologna ellen? Akkor kapcsoltam oda, és Hát Igen, egy cseréltek
2: róla, meg, meg kaptak onnan, onnan, onnan egy olyan 12 beadást körülbelül, és te, teljesen hát megfoghatod.
1: Viszont meg. ha már ezt mondod, és akkor legalább megválasztod meg nekünk, akkor mindjárt a játék kérdést is. Dimitri pályát, amit most megint a hétvégén játszott, és úgy, hogy előtte 120 percet végignyomtak ugye a Salzburg ellen, és úgy, hogy ő azért Foszítő tényleg... Pozitív energiót hatott rá a ah, jöttes miatt. Így van, abszolút benne leheted, de, de nála is azon egyébként, hogy az első fél évet azért nem azt mondta, nem lehetett ráismerni. Tényleg nem értettem, és ami kiértem, most már ugye a válogatott keretből is. Legutóbb, most viszont, amit tegnap is játszott, és, és azt a csábot láttad megint, aki Angliában is, aki annak idén az Európa-bajnokságon is úgy veszi át a labdát, úgy fordul le az emberéről, úgy teszi tovább, és azzal a dinamizmussal, hogyha kíváncsi vagyok, hogy velem mi
2: lesz. Jó kis régévleges
3: játékos. Ha már arra beszélünk, hogy ön konfekciója, nem, hogy pályát biztos, hogy nem az. Tehát ő, ő egy ilyen igazi régi idők játékosa.
2: Hát viszont egy kicsit azt sajnálom, hogy nem beszéltünk többet a Salzburgról, mert hogy uh, Salzburg Mársai meccs kapcsán azért ez egy érdekes téma lett volna. A százburg tele van nagyon jó konfekciójátékosokkal,
1: szerintem. Tehát hát Heideres sláger abszolút. Ezt a... erre kidolgoztak a tökéletes felkutató módszert, és azt gondolom ott a szárnyasok. É, igen, csak tényleg az, amiről itt talán két hete beszéltünk utoljára,
2: ez a Salzburg, ez olyan hihetetlen módon mutat utat azoknak a csapatoknak. Az egész Red Bull koncert, és akkor ez. É, igen, igen, igen. Tehát, hogy maga az, az egész felépítmény mutat utat a kelet-közép-európai csapatoknak, hogy ezt hogyan kellene csinálni, meg hogyan kell egy ilyen felépítményt megoldani. No, de akkor elmondom a választ a kérdésre. A kettő az tökéletes. Ugye annyi, hogy tényleg hogy Neymar és Payet holtversenyben vezetnek Franciaországban, tehát ott van egy, egy légiós is. Neymar hány meccsen játszott? Hát most már nagyon régóta nem láttuk, ugye, úgyhogy 20. Tehát azon sikerült elérni azt a 13 gólpaszt, és Payetnek most lett meg a 13 Luis Alberto Olaszországban, <tos> tehát... <tos> Nálam ő az, ő az egyetlen nem világlasszis, aki, aki az asziszt vezeti. Németországban Tomás Müller vezet. Egyébként ugyanúgy 14-jel, mint Luis Alberto. De 15-tel az abszolút lista vezető. Az öt topligában és messzi Spanyolországban, csak 12-vel. Ami oh. kicsit furcsa, mert ugye Mindenki, Igen. mindenkinek Igen. úgy él a fejében, hogy a leggolgazdagabb liga, és hogy, a, hogy ott aztán tényleg a kombinatív játék az mennyire fontos. Mégis ott van a legkevesebb gólpasztadó játékos. Nem hiszem, hogy persze ebből nagyon mély konzekvenciákat le kell vonni, de minden esetre, mint érdekesség, ez, ez megemlítendő. Jani, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ismét. Én köszönöm tégy így legközelebb is. Tőletek pedig várjuk a BL-t nem nyert kiváló edzőket a jövő hétre. A legjobbakat természetesen ugyanúgy beolvassuk, mint ahogy Ádám tette azt a mai másodedzőkkel. edzőkkel. Jövő héten már például tudni fogjuk azt, hogy milyen végeredménnyel ért véget a Juventus-Milán olasz kupa döntő, és A PSG Lezérbie francia kupa döntő.
3: És kiderül, hogy bent marad -e a West Bromwich Albion?
2: Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Sziasztok. A teljes
3: terjedelmet Magyarország
0: első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a teljes terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.